0: De Indonesië-podcast is gratis te beluisteren, maar niet gratis om te maken. Blij met de podcast? Word dan vriend van de show via indonesië En wie het al gedaan heeft, dank voor je support. Hoe krijg je als buitenlands merk voet aan de grond in Indonesië? IKEA kwam zeven jaar geleden naar Indonesië en onlangs werd de vierde winkel geopend... Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. De gast is Mark Bloemena. Hij is property director en store development director... voor IKEA in Zuidoost-Azië. Dag Mark.
1: Goedenavond of moet ik goedemiddag zeggen?
0: Ja, goedenavond, middag. Hangt een beetje vanaf wanneer mensen luisteren inderdaad. Um, je bent verantwoordelijk voor het vastgoed van Ikea voor Indonesië... maar al twintig jaar verbonden ook aan Ikea, hè?
1: Ja, Ikea is een, is, een, is een heel boeiend bedrijf en houdt mij inderdaad al twintig jaar uh, bezig. Ik uh, ben uh, inmiddels, uh, zoals we dat binnen Ikea-termen noemen, een
0: echte Ikea-nomad...
1: Uh, Indonesië is voor mij het zesde land.
0: Maar toch zijn het niet de Zweden die eigenaar zijn uh, van die IKEA's in Indonesië. Het is, het is franchise, hè?
1: Ja, dat klopt. IKEA in uh, Indonesië is uh, al hier eigendom van uh, Hero. Dat weer toebehoort aan het grotere bedrijf. En daar sta ik onder contract, is uh, Dairy Farm. En Dairy Farm is een grote pan Aziatische retailer... die dus uh, in Hongkong, uh, Taiwan en uh, Indonesië uh, het IKEA-merk voeren.
0: Ja, zij zitten dus inderdaad in Hongkong en ze zijn al actief in Indonesië... met de supermarkten Hero, Giant en de apotheken Guardian, hè?
1: Ja, dat is correct.
0: Ja. In 2014 is de eerste winkel geopend. Ja, jij bent verantwoordelijk voor het vastgoed. Dus waar die winkels allemaal komen te staan... Als je dan naar een nieuw land komt... en je wil dan een buitenlands merk in Indonesië neerzetten... hoe begin je dan? Hoe zoek je een locatie? Ja, dat is een goede vraag.
1: Um, maar eigenlijk ook geen ingewikkelde vraag voor Indonesië. Uh, wanneer je naar Indonesië uh, kijkt... en met name dus op een afstand kijkt... dan, dan is eigenlijk al vrij snel duidelijk dat... Uh, uh, ja, de meeste mensen eigenlijk op Java wonen. Uh, maar ook uh, het uh, bruto nationaal product uh, wordt grotendeels uh, al hier op Java uh, geproduceerd. En eigenlijk als je dan verder inzoomt op Java, dan kom je in uh, Jakarta uit. Het is de, ja, de meest uh, uh, dense bewolkte uh, stad natuurlijk van, uh, van Java en daarmee dus ook van Indonesië. De grootste stad ook van Indonesië. Dus eigenlijk ja, kan het niet anders zijn dan dat we in en om uh, Jakarta moesten gaan zoeken uh, naar die eerste
0: locatie. En waar in Jakarta dan? Hoe weet je dat dan? Want inderdaad, Indonesië heeft 270 miljoen mensen, dus het aantal mensen uh, is, 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 is geen probleem. Maar ja, ze moeten natuurlijk ook iets te besteden hebben.
1: Ja, dat klopt ook. Uh, ja, dus eigenlijk zijn dat twee vragen. Ja, waar in, in, in Jakarta? Uh, we zijn dus destijds uh, ook uh, ruim in, in de stad gaan kijken, om de stad gaan kijken. Het is natuurlijk een enorme stad. Maar eigenlijk wisten we ook stiekem dat de regels rondom uh, of in de stad Jakarta wel uh, het meest lastig en het meest stringent zijn. En we zijn uiteindelijk met de eerste vestiging zijn we geland in uh, de naastgelegen provincie, maar nog steeds tegen Jakarta aan in Tangerang. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook gedaan uh, vanwege bereikbaarheid. Uh, goede snelwegverbindingen, goede af, uh, afslagen. En, en, en dus, ja, nogmaals, uh, de bereikbaarheid stond heel erg hoog in ons veranderen. Uh, Jakarta staat natuurlijk bekend uh, om uh, ja, toch wel een uh, ingewikkeld uh, en, en een moeilijk bereikbare uh, verkeerssituatie. Uh, maar met uh, Alam Sutra kon dat op dat moment uh, goed opgelost worden en ondervangen worden. En die uh, winkel was voor, nou ja, zoals wij dan zeggen, voor de many people bereikbaar.
0: Maar waarom dan uh, toch voor uh, Tangrang uh, gekozen? Ik bedoel, zaten daar dan uh, de mensen inderdaad die iets te besteden hebben? Bleek dat uit data?
1: Ja, uh, uit. Data bleek dus dat, dat inderdaad uh, dat deel van Jakarta... Dus ik noem het wel Jakarta, want het is natuurlijk uh, ja, vlak naast Jakarta... die had een goede bereikbaarheid. Dus dat betekent dat mensen in een relatief korte tijd daar konden komen. En dat geldt natuurlijk enerzijds voor uh, de mensen die aan die uh, autosnelweg uh, wonen. Dat geldt anderzijds ook voor uh, de bewoners van, uh, van dat gebied, van uh, Tangerang. Dat is een uh, nieuwe ontwikkeling uh, aan de westkant van de stad... Ja, daar komen heel veel jonge gezinnen... maar ook, ook nou ja, heel veel gezinnen zitten daar. Er zitten ook best wel wat commerciële ontwikkelingen in uh, Tangerang. Uh, dus daar gebeurt een hoop. Financieel gebeurt er ook een hoop. Dus het is een belangrijk uh, uh, deel... Uh, aan de westkant van de stad. Maar ook de stad zelf is goed bereikbaar. Ja, de noordkant van, uh, van Jakarta heeft een goede bereikbaarheid... naar de Alam-Sutra winkel
0: En da daar is dus in 2014 die, die eerste winkel uh, geopend. Um, was het dan toch ook een klein beetje een gok... of het, uh, of het zou gaan werken daar... Of, of er inderdaad genoeg gekocht zou worden... of mensen genoeg te besteden hadden?
1: Ja, tuurlijk. Uh, dat weet je nooit. Uh, je, je gaat toch echt een nieuw land binnen. En uh, deze, deze winkel was dus echt de eerste uh, voor Indonesië. Uh, tuurlijk, het is een enorm ondernemersrisico dat je neemt. En, en, maar, maar goed, dat hoort ook weer een beetje bij het IKEA-bloed. Uh, je doet iets omdat je, omdat je erin gelooft. Je gelooft in... Je merk, je gelooft in je product, je gelooft in, uh, nou ja, dat je je data goed geanalyseerd hebt. Uh, je gelooft ook uh, dat er echt wel een markt is voor uh, IKEA en, en haar uh, producten in, uh, in Indonesië. En daar zit natuurlijk ook iets heel belangrijks bij. Als je, als je kijkt, er zijn natuurlijk enorm veel Indonesiërs die de wereld over gereisd hebben... die in andere landen gestudeerd hebben. Um, en die nemen dat weer mee terug. Die nemen die ideeën mee terug... Ja. En die, er was een enorme media-attentie ook. Zodra er ook maar iets gesproken werd over IKEA komt naar Indonesië... dat werd altijd gehyped. Dus daar was gewoon echt wel heel veel belangstelling voor IKEA... het merk uh, en, en, en alle
0: emoties die erbij horen. En uiteindelijk is dus voor de eerste winkel gekozen voor uh, Tangerang. Hoe ging het toen met vergunningen? Gaat dat een beetje soepel allemaal?
1: Ja, dat, uh, op zich... Uh, IKEA is een bedrijf dat, uh, ondanks dat wij misschien dan niet direct toebehoren aan, aan de grotere IKEA groep, uh, zoals ik dat uh, uh, eerder omschreef, is, is, laten we zeggen, het, het, het volgen van vergunningen, compliant zijn met vergunningen, is, is, ja, is heel erg belangrijk voor IKEA. En uh, daar zijn we ook altijd heel erg... Uh, van bewust dat we, ja, dat we gewoon bezig moeten zijn binnen de grenzen van de, van de wet. Binnen de grenzen van de regelgeving die lokaal gegeven is. Mm -hmm. en, en iedere locatie waar we heen gaan heeft natuurlijk zijn uitdagingen. En iedere locatie heeft natuurlijk weer uh, ja, zijn typische eigenaardigheden... Van, uh, die dan lokaal worden opgelegd of niet lokaal worden opgelegd... die dan toch weer verschillen van uh, gemeente, provincie... Uh, uh, zou, laten we zeggen binnen hetzelfde land of binnen dezelfde regio zelfs.
0: Maar goed, ik bedoel, in Indonesië is corruptie natuurlijk ook een, een, een probleem. Maar ik neem aan dat dat inderdaad onder die IKEA-regels valt... dat je niet iets onder de tafel doorschuift.
1: Nee, dat is een absolute no-go voor ons. Dan duurt het maar langer. Dan hebben we maar geen winkel. Dan hebben we maar... Uh, maar, maar we gaan niets, uh, niemand sponsoren. Want het is natuurlijk... Nou ja, goed, dat, dat weet iedereen ook wel. Wat je één persoon gaat betalen, ja. En wat moet je de volgende geven en de volgende geven. Het, het, het hek van de dam. Mm -hmm. ik, ik heb in veel landen uh, gebouwd. Ik heb in veel landen Ikea's geopend. En, en het, ook een hoop landen waarvan je zegt van... nou, daar zal de corruptie ook wel hoog zijn. Ik heb in alle landen, en, en, en ook mijn collega's... die heb ik nooit laten betalen voor... Uh, vergunningen voor, voor, uh, voor iets om dan maar een proces te versnellen.
0: Maar uiteindelijk lukt het dus ook zonder.
1: En dat is nou net de magie ervan. Uiteindelijk wil men, en, en dit is misschien ook wel iets dat andersom werkt... misschien is het wel heel aantrekkelijk om een IKEA te hebben. Want daarmee laat je zien dat je schoon bent. Nou ja... Dat werkt dan weer in mijn voordeel.
0: Maar Dairy Farm hè, heeft ook al een hero, Giant and The Guardian winkels in Indonesië. Ook Astra is erbij betrokken, groot conglomeraat actief onder meer auto's. Dus er was al wel een voet aan de grond, ook in Indonesië. Heeft dat het ook makkelijker gemaakt?
1: Ja, dat heeft het zeker makkelijker gemaakt. Dat heeft zeker geholpen bij het bouwen van een netwerk... bij het bouwen van uh, contacten, relaties, bij het bouwen van data... Uh, Wij maken gebruik van, uh, soms van uh, van data van Toyota-dealers. Uh, omdat die weer bij de Astra-groep horen. En vaak zijn zij toch als eerste in de markt. En dat kan ons dan net wat extra gegevens, informatie uh, geven. En al gebruiken we het dan maar om te dubbelchecken met de informatie die we al hebben. En dat werkt natuurlijk altijd in... Uh, ja, in ons voordeel. Uh, ik bedoel, uh, ja, kennis is toch een heel klein beetje macht. En, en het helpt ons wanneer je dus inderdaad uh, iets wil uh, ontwikkelen... dat je dus uh, toch aanvullende informatie hebt van, uh, vanuit andere organisaties. Ja. Maar om daarop verder door te gaan, ja, hoe helpt het ons nog meer? Uh, ja, ook, ook binnen het vastgoed maken wij gebruik van het netwerk... dat er bestaat binnen uh, Astra, binnen de geleerde bedrijven die er uh, zijn. En dat zijn er enorm veel... Uh, ja, dat helpt ons enorm met het, met het ja, in contact komen met uh, landowners, met autoriteiten. Uh, uh, ja, ga maar door.
0: En om zo inderdaad de goede locaties uit te zoeken... waar je eventueel nog meer IKEA zou willen neerzetten. Ja, ja. Ja, 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 dat klopt. En dan als alle vergunningen zijn afgegeven... dan gaan Zweedse architecten aan de gang, hè?
1: Ja, dat klopt ook. Ja, dus uh, dan hebben we inderdaad een proces eigenlijk vanaf uh, het moment... dat we eigenlijk al een idee hebben van... nou, deze site zou wat kunnen worden... Dan nodigen wij, uh, en dan praten we even over uh, uh, pre-corona-omstandigheden. Dan nodigen wij de, de Zweedse architecten uit. En die gaan dan inderdaad samen met ons in conclave. En uh, we gaan dan uh, gezamenlijk proberen om te ja, bedenken en te analyseren hoe wij een gebouw het beste op een site kunnen zetten. Hoe dat de beste zichtbaarheid heeft. Hoe het de logistiek het beste aansluit op het wegennetwerk. Hoe dat eigenlijk ook qua environmental impact... op de meest slimme manier kan worden gedaan. Ja, er zijn natuurlijk heel veel architectonische aspecten die, die meespelen. Waar, waarvoor we dus inderdaad uh, ja, gebruik maken van die architecten. Het is ook een onderdeel van ons concept. Want het is natuurlijk niet alleen geel en blauw. Dat is wel een heel belangrijk zichtbaar element. Maar de IKEA-winkel zelf bestaat ook uit heel veel uh, belangrijke elementen. Uh, waardoor dus de, ja, de winkel zelf ook een hele efficiënte salesmachines. Mm -hmm. En dat helpt ons dus inderdaad uh, ja, wanneer we dat dus samen met de IKEA-architecten... die eigenlijk niets anders doen dan IKEA's ontwerpen en neerzetten... om ons dan inderdaad uh, te helpen met de best mogelijke oplossingen. En dat is dan de start eigenlijk van uh, het tekenproces uh, voor een, uh, een site... En als we daar dan mee verder gaan... Uh, ja, dan, 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 dan nodigen we dus inderdaad ook lokale architecten uit... die dus eigenlijk de IKEA-tekeningen die we uit Zweden ontvangen... weer vertalen naar uh, de Indonesische situatie... Uh, waarbij we dus inderdaad rekening moeten houden... met de, de Indonesische regelgeving rondom, uh, laten we zeggen, uh, uh, brand, uh, brandpreventie... Uh, uh, emergency exits, uh, allemaal dat soort dingen... die worden dan... Conform, niet alleen conform de IKEA-standaarden, maar ook conform de Indonesische standaarden ingevuld.
0: Ja, je, je zei het al, het merk IKEA was bij veel mensen in Indonesië al bekend. Wat, wat, wat hebben jullie nog gedaan om de namensbekendheid te vergroten?
1: Kijk, het is natuurlijk een, een merk dat, dat, dat wereldwijd bekend is. Maar wat voor ons heel belangrijk speelt, uh, wat meespeelt, is natuurlijk dat wij de, de winkels hebben. De winkels, de fysieke uh, locaties in het land. Dus, uh, ja, die zijn heel erg bepalend voor de bekendheid. Uh, wanneer men een merk kent en ziet... Ja, dan, dan doe je daar ook veel meer mee. Dat heeft natuurlijk ook in de afgelopen maanden uh, met die corona... En, en met alle lockdowns die we hier in Jakarta hebben gehad... hebben de winkels uh, ja, die hebben we toch vaak de deuren moeten sluiten. Uh, want dat was door regelgeving zo ingegeven. Mm -hmm. um, hebben we dus inderdaad gezien dat onze e-commerce het sterkste werkt... wanneer we dus een winkel of een fysieke uh, aanwezigheid hebben... In een, uh, in, een, uh, in, een, in een stad of in een, in een deel van een stad. En daarmee is dus eigenlijk ook aangetoond... van ja, we moeten er gewoon staan met een winkel. En de e-com, die is dus inderdaad een verlengstuk van de winkel.
0: Maar, maar, maar waarom is die fysieke winkel dan zo nodig? Ik bedoel, waarom gaan mensen pas bestellen... als er ook een fysieke winkel is? Vertrouwen. En vertrouwen moet je verdienen.
1: En vertrouwen is natuurlijk iets dat... dat uh... Uh, ja, mensen willen natuurlijk wel ja, toch eens een keer zien... wat koop ik dan en hoe, hoe zit dat dan? En, uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel meubelwinkels uh, in Indonesië. Uh, maar als je dan toch eens uh, bij IKEA binnenloopt... dan heb je de hele sfeer, de, de, de inspiratie... maar ook de touch and feel. Je kunt dus inderdaad voelen hoe die bank zit. Dat helpt dus inderdaad in het bouwen van vertrouwen, zoals ik al zei. En dan zie je dus inderdaad dat, dat mensen dan makkelijker... nadat nou, ze een keer bij ons gekocht hebben makkelijker via uh, onze online of via WhatsApp uh, bereid zijn om, uh, om een bestelling te plaatsen.
0: Ja, om, om, omdat ze inderdaad Ikea dan al uh, kennen. Maar, maar, maar liep het ook meteen toen die eerste winkel werd geopend? Ging het meteen lopen? Want je zei het al, het werd eerst ook gehypt. Inderdaad, Ikea komt naar Indonesië. Liep het ook meteen?
1: Ja, die winkel die heeft vanaf het begin heeft die eigenlijk de hele, uh, nou ja, laten we zeggen... vanuit een investeringsoogpunt, die heeft echt vanaf dag één heeft die enorm goed gedraaid... Dus dat is, uh, ja, dat, dat, dat was dus inderdaad, uh, uh, ja, dat smaakte naar meer. En dat is uh, eigenlijk, uh, uh, ja, waarom ik dus hier ook uh, ben... is dat we inderdaad zijn gaan kijken, naar nee, wat kunnen we dan nog meer doen? Ja. En meer doen is dus inderdaad meer winkels openen.
0: Ja, want er zijn nu vier winkels, drie in Jakarta en eentje in Bandung. Dat zijn allemaal de grote zoals we die ook in Nederland kennen,
1: hè? Ja, correct. Ja, die zijn inderdaad... Uh, nou ja, zelfs groter, maar uh, zoals nu van de week uh, is, uh, is Jakarta Garden City geopend. Die winkel, uh, het hele gebouw meet, uh, dat vind ik al altijd zelf wel leuk om te zeggen, uh, 89.000 vierkante meter. Dat is groot. Ja, dat is, uh, ja, dat is inderdaad een, 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 een grote winkel. Ja, en, en daarvan is 35.000 eigenlijk uh, wat we dan uh, aan commercieel toewijzen. Ja, rest... Dus eigenlijk de IKEA-winkel 35? Ja, dat is dan parking, uh, dat zijn uh, alle supportdelen uh, uh, van het gebouw... logistieke gedeelte aan de achterkant. Dus ja, uh, laten we zeggen, uh, in, in vastgoed heb je het over, over GBA... dus dat is uh, Gross Building Area, dat is dan 89.000. Nou, als je in Lisbon, dan zou je rond de 35 zitten.
0: En, en, en het ziet er ongeveer hetzelfde uit zoals wij het hier kennen van binnen.
1: Ja, nou, ik denk dat dat het allerleukste is van Ikea. Dus zoals ik zei, ik heb uh, Ikea's in, in, in zes verschillende landen mogen bouwen... En eigenlijk als je je ogen dicht doet en je loopt binnen... dan heb je dezelfde sfeer, dezelfde, je hebt hetzelfde gevoel... je ziet dezelfde producten uh, als bijvoorbeeld in Nederland... of in, in Duitsland of in
0: Amerika of in Japan of in China. Ja, het is niet aangepast aan Indonesië wat er te koop is? Ja,
1: dat is, het is deels wel aangepast. Want, want we proberen dus inderdaad uh, een deel van onze range... Uh, proberen we ook lokaal te sourcen. Dus we, daar wordt heel hard aan gewerkt. Er zit ook een, uh, een trainingkantoor in de Alam Sutra winkel uh, van IKEA Training. En samen met hen proberen we inderdaad producten uh, lokaal te sourcen. En wanneer we dat doen, moeten we die dus ook wereldwijd beschikbaar maken. Dus dan zou je inderdaad theoretisch gezien meten in Indonesië. Ik heb toevallig gisteren gekeken, in, uh, liep ik in de winkel en het zijn inderdaad heel veel knuffels in de Children's IKEA. Die aangeboden worden en, en die meet in Indonesië zijn. En daar maken we dus ook inderdaad. Maar er zijn meer producten, er is ook heel veel rotanproducten. Uh, producten. die hier lokaal ontwikkeld worden. En die, die we dus wereldwijd voor alle andere IKEA's. dus ook beschikbaar maken, zodat zij die ook kunnen kopen. En waarmee wij dus ook volume kunnen creëren.
0: Oké, okay, is dat ook een beetje uit politiek oogpunt om uh, in Indonesië te produceren? Om zo ook werkgelegenheid te creëren inderdaad. En dan zo ook de mogelijkheid geven om IKEA in Indonesië verder te laten groeien?
1: Ja, ja dat is, uh, daar is zeker een gedachte achter. Er is veel belangstelling. Uh, nou ja, toen wij in Bandung uh, openden... Uh, de governor van, uh, van West-Java, uh, dat is governor Camille. En die is enorm aan het pushen voor, ja, voor, eigenlijk voor meer productie van, en meer export voor Indonesië. En die heeft dus inderdaad ook ja, herhaaldelijk aan die gevraagd... van nou, kijk eens naar wat voor een grondstoffen je hier in deze regio hebt. En, en, en uit dat gebied komt veel uh, rotam. Kunnen jullie daar iets mee? En kun je dat ontwikkelen tot, uh, tot producten? Uh, die dus wereldwijd uh, aan te bieden zijn. En ze zijn inderdaad aan het kijken naar producten die we dus inderdaad uh, kunnen exporteren. Op dit moment zitten wij hier lokaal uh, op ongeveer uh, 160 artikelnummers uh, die wij in Indonesië laten produceren. En die dus beschikbaar zijn voor uh, ja, laten we zeggen, het grotere IKEA-netwerk.
0: Ja, in de rest van de wereld. En de rest komt eigenlijk uit dezelfde IKEA-fabrieken als in de rest van de wereld ja in feite wel ja inderdaad we nu vier winkels drie in Jakarta en eentje in Bandung uh, ja Dairy Farm die wil ook van de supermarkt onder de naam Giant af uh, worden die supermarkten omgebouwd door Ikea ja daar hebben we vorig, uh, nee, twee jaar geleden in
1: 2019 hebben we daar de eerste test mee gedaan uh, toen hebben we Centool, dat is, uh, ja, so, uh, hij valt onder de noemer uh, uh, van de eerste winkels. Uh, hebben we de eerste giant omgebouwd? De giant is een hypermarket. Uh, dat was ongeveer 14.000 vierkante meter. Uh, als een hypermarket um, hebben we hem als test uh, genomen. Dus we hebben hem gewoon uit het netwerk gepakt van, uh, ja, van, uh, van Giant. En eigenlijk op basis van dat wij van mening waren dat. Uh, die site voor ons uh, de meeste toegevoegde waarde had. Dus niet zozeer gekeken naar het belang van Giant... maar meer naar het belang voor Ikea. Mm -hmm. En uh, zodoende zijn we met die uh, winkel aan de gang gegaan. Dat was binnen Ikea nog nooit gedaan. Dat supermarkten omgebouwd werden tot de Ikea-winkel. Dus het was een, uh, een test. En het is een leuke test. Het is een goede test. En hij, ja, het is, het is, het is inderdaad... Een, een... Kijk, wat het ons geeft is time-to-market. Mm -hmm. Die reduceer je daarmee op, op een hele goede manier... Uh, want in feite hoefden we alleen maar vetout te doen. Dus dat betekent dat je van een gebouw een retailgebouw uh, maakt. Of in ieder geval het was natuurlijk retailgebouw, maar, maar het, dat het een relatief lichte verbouwing is ten opzichte van bijvoorbeeld
0: een uh, ja, compleet nieuw gebouw. Ja, maar, maar, maar die winkels zijn dan inderdaad wel kleiner dan de normale IKEA's.
1: Ja, maar dat is op zich ook niet, uh, niet erg. Uh, ik denk dat. Ook meer en meer eh, zie je ook binnen, binnen Indonesië. Er zijn natuurlijk eh, een paar miljoenen steden. Dus dat zijn natuurlijk de, de grote steden zoals eh, Surabaya, of Jakarta, Bandung, eh, eh, Surabaya op Java. Maar alle andere steden, dat zijn laten we zeggen meer half miljoen eh, steden. Mm -hmm. Nou ja, we hebben toch, laten we zeggen, een, een, voor een grote winkel hebben we toch al gauw 4, 5 miljoen mensen nodig. En dan ja, ja. eigenlijk liefst ook nog maar een beetje.
0: Die zijn de meeste wel, maar die moeten dan ook iets te besteden hebben, bedoel je?
1: Ja, dat bedoel, dat bedoel ik inderdaad. <laughs> ja. Maar eigenlijk als antwoord als, als, als erop... zouden wij dus ook kunnen kijken naar een uh, lichtere investering. Nou, Een lichtere investering betekent dus inderdaad... van, ja, hoe kunnen wij onze kosten omlaag brengen? En dat, dat is dus bijvoorbeeld enerzijds een kleinere winkel... anderzijds ook als wij uh, lagere bouwkosten hebben... Dan, ja, dan is dat gebouw als zodanig ook goedkoper. Mm -hmm. Dus wanneer wij een winkel kunnen overnemen van de Giant-organisatie... is dat op zich een... Uh, ja, een, 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 een snelle methode om uh, tegen relatief lage kosten uh, ons netwerk uit te bouwen.
0: Ja. En, en zo kan je eventueel ook afhaalpunten creëren. Natuurlijk ook dat mensen wel alles kunnen krijgen... maar dat misschien dan niet alles in de showroom staat.
1: Ja, dan is het dus waarschijnlijk een heel klein showroometje En dan is de showroom dus inderdaad gereduceerd tot, uh, ja, tot, tot, uh, tot minder. Maar als ik dus even naar Centuil kijk, die heeft een volwaardige showroom... Uh, maar daar hebben we bijvoorbeeld. Dus, dus wij praten over showroom en market hall. Market hall zijn uh, eigenlijk waar je de, de kleinere producten kunt krijgen. Dan hebben we natuurlijk een warehouse dat normaal ook 8, 9000 vierkante meter is. Ja, dat warehouse, dat halen we dan als eerste ervan af. En dan heb je dus in feite alleen nog maar de market hall en de showroom nodig. Die zijn samen, uh, nou ja, die kun je dus inderdaad variëren. Maar laten we zeggen dat die elke uh, 4000 vierkante meter zijn. Dan zou je met 8, 9000 vierkante meter zou je een prima winkel kunnen creëren. Nou, En dat is iets waar we dus nu voor de toekomst ook naar aan het kijken zijn.
0: En jullie zijn ook aan het kijken naar Bali.
1: Ja, nou, Bali is weer een test. Bali wordt de kleinste winkel. Die wordt duizend vierkante meter. En er wordt een kleine winkel met een food component... met, uh, met, met, met eigenlijk toch een flankstuk voor onze e-commerce. Want, dus want je kunt eigenlijk de hele range krijgen, bestellen... Uh, maar we zullen het daar niet op voorraad hebben. Het moet uit Jakarta of uit Surabaya straks komen. Mm -hmm. uh, afhankelijk van hoe we dat logistiek uh, gaan, uh, gaan opzetten. Maar in het begin zal het uit Jakarta komen. Later zal het uit, uh, uit Surabaya komen. Maar uh, Bali is dus inderdaad... Uh, er is uh, veel belangstelling ook binnen Ikea voor Ikea Bali. Uh, het heeft natuurlijk een magische naam. Ja, het is ook een beetje prestige voor
0: Ikea... om een winkel te hebben op Bali. Uh,
1: ik denk niet zozeer voor Ikea. Ik denk dat wij als... Uh, als team het gewoon zelf heel erg leuk vinden uh, om, om deze winkel te doen. Uh, er, zijn natuurlijk heel veel, uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel bestemmingen, vakantiebestemmingen, waarvan zegt: uh, Nou ja, als ik, uh, als ik daar een winkel zou kunnen bouwen, dat zou wel leuk zijn. Nou is Bali inderdaad een van die bestemmingen waarvan iedereen altijd zei: Nou ja, ik zou graag de storemanager van IKEA Bali willen worden en uh, al wat dat soort dingen. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk, het leuke wat er eigenlijk uh, voor uh, gaat gebeuren is wat wij. Eigenlijk zelf hopen is uh, week uh, 46, die daar aankomt, een hele belangrijke dat is eigenlijk het startpunt voor het, uh, het businessplan uh, voor Ikea. Dus, uh, en dan zal mijn grote baas uit, uh, uit Taiwan, Martin Lindstrom, die zal dan inderdaad uh, Ikea Bali uh,
0: op afstand openen. Oké, okay, en week 46, dat is ergens november dan denk ik, of... Ja,
1: dat is november en dat is binnen Ikea is dat een uh, ja, week 46. is eigenlijk de, de, de gevleugelde week waarin uh, nou ja, het nieuwe businessplan uh, voor 2022 ja, wordt afgetrapt. En dan Borre. gaat ook Bali ook open ook? Ja, dat proberen we wel. Ja. Ja, ons plan is in ieder geval dat die, dat die dan klaar is. En we proberen eigenlijk een beetje dat te hypen van... Uh, nou kijk eens, uh, uh, ook op een prachtige vakantielocatie kun je een
0: uh, geweldige Ikea hebben. Maar voor Was... wie is die winkel dan bedoeld? Is het dan bedoeld voor Indonesiërs die op Bali wonen... of eigenlijk ook nog een beetje voor de toeristen als die straks weer terugkomen?
1: Ja, hij is, hij, hij is echt voor iedereen. Hij, uh, hij is voor, uh, nou, zoals wij bij IKEA het helemaal zeggen, voor de many people. Hij is tuurlijk voor iedereen die op Bali woont. Dat, dat, dat is ten eerste. Maar er zijn natuurlijk heel veel, uh, laten we zeggen, niet-Indonesiërs... die uh, een huis hebben dan wel wonen op, uh, op Bali... Natuurlijk zeggen we daar welkom tegen. Het is een hele belangrijke markt voor ons, is de, zijn de second homes. Er is een enorme groep uh, mensen uit Australië en uit, uh, uit Europa... maar ook andere Aziatische landen die een, die een tweede huis hebben
0: op Bali. Maar in Indonesië ja. en zeker ook op Bali heb je al heel veel lokale meubelmakers. Die zijn denk ik niet echt heel blij hè, met jullie concurrentie.
1: Ja, ik denk dat je dat altijd uh, zult hebben. Wanneer uh, een groot internationaal bedrijf ergens komt... dan zal dat inderdaad soms pijn doen bij lokale meubelmakers. Maar aan de andere kant, we proberen heel erg te kijken... naar bijvoorbeeld uh, ja, hoe we sustainable kunnen zijn. Mm. Dus uh, uh, wat IKEA doet, niet alleen op lokaal niveau... maar ook op internationaal niveau, proberen we te kijken... Van, hoe proberen wij onze producten te maken. Onze producten zullen ongetwijfeld aan een hogere standaard voldoen dan die wellicht lokaal geproduceerd wordt. ja,
0: daar heeft de lokale meubel maken niet zoveel mee te maken... want die is dan wel zijn werk kwijt.
1: Ja, dat hoeft niet. Ik denk dat we allemaal wel onze eigen uh, specialiteit hebben. Kijk, uh, ons product te zien in Zweeds zuid Daar moet je maar net zin in hebben als je op Bali woont. Maar andersom ook. Uh, ik bedoel, als je altijd maar tussen Balinese spullen woont... misschien denk je dan, nou, misschien
0: wil ik wel eens een... een tafel van een Zweedse meubelmaker meemaken. Het kan aanvullend zijn, bedoel je? Ja, ik bedoel zeker dat het aanvullend kan zijn. Maar goed, ik bedoel, IKEA is natuurlijk vele malen groter... dan, dan de kleine meubelmaker... of uh, de meubelmaker die naar Europa terrassenmeubelen, tuinmeubelen exporteert. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk waar.
1: Uh, we zijn ook groter. Ja, we proberen toch op, op onze manier te kijken... hoe we uh, de winkel toch een balinese tint kunnen geven. Uh, we proberen inderdaad met materiaalkeuzes lokaal te blijven... Uh, we proberen met materiaalkeuzes uh, eigenlijk, uh, de winkel ook zo aan te kleden... dat uh, ja, we willen ook lokale kunstenaars uitnodigen om, uh, om een bijdrage te leveren aan hoe de winkel er straks uitziet. We hebben een enorm grote muur naast onze nieuwe winkel. en Daar moet een grote uh, noemen dat, mural op komen, een grote schilderij, waarin Bali eigenlijk nogmaals vertegenwoordigd wordt. En dan met name de kunst en de art en de religie... en, 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 en eigenlijk alles waar Bali voor staat. Mm -hmm. uh, en dat zal uitgevoerd worden door een, een nog te selecteren Balinese kunstenaar.
0: Het wordt echt een Balinese winkel, echt een andere eigenlijk.
1: Ja, die, die grote muur waar ik het over heb... dat is een, een, een muur die aan de buitenkant zit. En die zit eigenlijk naast de winkel. Dus de winkel zelf zal gewoon haar uh, Zweedse uitstraling houden... Uh, maar eromheen proberen we natuurlijk iets Zweeds Ikea's te doen. Of Ikea's Balinees, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Of iets Balinees Ikea's. Net van welke richting je komt. Okay. Dus ja, ik, ik denk wel dat het iets heel, heel moois gaat worden. Uh, en ik hoop er ook heel veel uh, belangstelling voor te gaan krijgen. En, uh, ja. en, en ik hoop natuurlijk dat de toeristen gauw terug kunnen komen naar, uh, naar, 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 naar Bali. Want ja, dat is de belangrijkste inkomstenbron die ze daar op dit moment... Heel erg hard missen.
0: Ja, afgelopen anderhalf jaar dus uh, corona. Hoe is het met uh, IKEA gegaan in Indonesië tijdens de coronacrisis?
1: Ja, up and down. Um, de winkels uh, zijn dicht geweest uh, op last van de overheid. Uh, net als veel uh, shoppingmalls hier in Jakarta... en, uh, en, en ook in, in de andere delen van het eiland. Alles moest dicht... En daar hebben we natuurlijk heel veel last van gehad. Maar wat het dan ontsteekt is een enorme innovatie uh, als het gaat om eigenlijk van... ja, maar hoe komen we dan bij onze klanten? Wat kunnen we dan doen? En eigenlijk, en dat zie je niet alleen bij IKEA, maar dat zie je ook bij andere retailers... en dat zie je eigenlijk wereldwijd, is de e-commerce is enorm toegenomen. Heeft een enorme vlucht genomen... En dat heeft hij bij ons uh, zeker ook gedaan. Ik weet niet of ik het kan zeggen... maar bij ons is eigenlijk de e-com inmiddels zo groot als een uh, winkel. Oh ja? Qua omzet. Ja, Dus dat is echt wel significant uh, geworden. Dus dat is... Uh, en, en, en groeiende. Ja, het, het is echt... Um... Ja, heel mooi om te zien hoe hard dat gegroeid is. En het afgelopen jaar is, 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 geloof ik, 125% gegroeid of zo. Dat is echt enorm gegroeid. We hebben ook met het, met het, met het team, met, met, de, met, met eigenlijk die mensen die normaal in de winkel werkten op de vloer... die hebben we op een gegeven moment ook gewoon ja, weer terug op de vloer gezet, zonder klanten. Mm -hmm. Maar gewoon orders pikken in de winkel. Dat, dat is wat ze zijn gaan doen. En, en wij zelf ook, met trollies door de winkel lopen en, en, en in feite... Uh, producten zoeken en, 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 en die dan... Uh,
0: opsturen.
1: Ja, ja opsturen.
0: Ja, maar, maar omdat die e-commerce dan zo flink is gegroeid... dan is het toch eigenlijk best wel heel goed gegaan dan de afgelopen anderhalf jaar?
1: Ja, kijk, maar je mist wel dat al die andere winkels dicht waren. Dus dat, dat doet wel pijn. Dus ik, ik bedoel, als we naar de totale omzet kijken, hebben we daar wel last van gehad. Maar als we kijken naar ja, hoe we daar op een gezonde manier mee om zijn gegaan... Kijk, we hebben natuurlijk, uh, het belangrijkste voor ons was natuurlijk omdat we wisten dat we een enorm expansieplan hadden. Wij wilden geen personeel kwijt. Dus we hebben zoveel mogelijk mensen uh, behouden. Ja, en we zijn gewoon heel hard natuurlijk aan die andere winkels gaan bouwen. Uh, ik was ondertussen was ik de winkel in Bandung aan het bouwen en de winkel in uh, Jakarta Garden City aan het bouwen. Natuurlijk, uh, daar waren ook uh, dagen dat we niet konden bouwen omdat er besmettingen op de site waren. Omdat er uh, regels vanuit de overheid waren dat we niet konden bouwen. Ja, en daar is... Uh, ja, vrij. Eh, nou ja, daar zijn we dus eigenlijk. Ja, ja, uiteindelijk zijn we daar dus nu klaar mee. Die winkel is nu open. Maar het goede is eigenlijk. Ik bedoel, we zijn al maanden bezig met dus die winkel af te bouwen aan de binnenkant. Mm -hmm. En dat is allemaal met eigen personeel. In andere landen. Eh, en eigenlijk ook voorheen. nodigden wij specialisten uit van, uh, vanuit Europa. En die moesten dan komen. En die moesten ons helpen met de afbouw. Om het eh, nog meer een IKEA-feel te geven. of bepaalde details. En dat is eigenlijk iets heel moois, want dat hebben we allemaal zelf moeten doen. Met het eigen team, met het eigen Indonesische team hebben we dat kunnen doen en mogen doen. En dan zie je inderdaad wat voor kwaliteit je eigenlijk uh, in je team hebt. Ja, ja. Want onze winkels nu, die, die zien er gewoon schitterend uit. Ja. En wij deden handovers uh, en dan hadden we inderdaad een team vanuit Hongkong van onze collega's. En die zaten inderdaad, naar, hadden we een, gewoon een, een laptop op een karretje staan en uh, teams aan... En dan reden we door de winkel en dan konden mensen inderdaad zeggen... nou oh ja, dat ziet er goed uit, dat ziet er niet goed uit, doe dit of doe dat. Maar allemaal met het eigen team. En ik, ik vind dat, uh, ja, dat, dat versterkt alleen maar het wijgevoel gevoel van, voor, uh, ja, voor, voor het hele team dat daar aanbouwt aan zo'n aan winkel. En dat is prachtig om te zien.
0: Ja. En nu weer open allemaal?
1: Ja, alles is open. Uh, en ik, vanaf zaterdag mogen ook weer kinderen in de winkel komen. Want dat was ook een van de uitzonderingen.
0: Ja, kinderen onder de twaalf jaar, hè? Ja,
1: dat mag dus nu ook weer. Dus ja, dan, dan hopen we dat het weer lekker volstroomt. Maar goed, we moeten nog steeds in acht nemen dat we maar op 50% capaciteit mogen zijn. Uh, je kunt eigenlijk IKEA op dit moment alleen bezoeken wanneer je een afspraak hebt. Dus dat afspraakensysteem moet nog steeds in de lucht blijven. Hm. Ja, dat zijn natuurlijk nog steeds beperkingen voor ons. Ja. Als we... Maar goed, dat is ook wel weer inherent aan de tijd waarin we leven. Dus ja, wat dat er gaat, kunnen we dat niet veranderen. Uh, we moeten ermee leven. En het enige is, is, is nu zorgen dat we ja, zoveel mogelijk sloten vol krijgen. En dus zoveel mogelijk mensen gespreid over de dag naar die IKEA-winkels krijgen.
0: Wat ja, is het uiteindelijke doel in Indonesië?
1: Ja, ik, dat heb ik nog niet in beeld. Maar uh, laten we zeggen, een, een echt einddoel hebben we niet. Nee, okay. het, het doel voor, is, is, is voor de komende tien jaar is groeien. Is inderdaad IKEA naar zoveel mogelijk steden te krijgen. Ikea, Indonesië, moet gewoon heel belangrijk binnen Ikea worden. En dan heb ik het echt over uh, het volume dat hier ge 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 gedraaid gaat worden. Uh, ik bedoel, uiteindelijk is het ook de zevende economie uh, wereldwijd. Mm -hmm. ja, we staan nog niet op de zevende plaats uh, binnen het Ikea-lijstje. Uh, er gaan nog veel landen ons voor. Ja. En ik, ik denk dat we daarin uh, nog zeker willen, willen groeien... En, en, en groter worden en sterker worden en... en uh, ja, ik, ik vind ook heel belangrijk wat IKEA doet. En ook binnen, binnen een land wat ze doen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk hier uh, de overstromingen gehad. Uh, verschillende malen. Uh, IKEA staat altijd vooraan bij het, uh, het doneren of geven aan, aan, uh, aan, laten we zeggen, aan steden, aan, aan, aan dorpen. Maar praktische hulp. Niet zozeer geld als wel... Nou, uh, vorig jaar nog met de hier hebben ze heel veel matrassen gegeven. Maar ze hebben ook... Andere hulp gegeven. En dat zijn ook dingen waarvan ik denk, ja, IKEA is ja, heel sterk in uh, het, het creëren van een community. Het, samen met je, met je buren waar je dan naast woont, te zorgen dat je de beste
0: oplossingen voor elkaar hebt. En uiteindelijk moet het ook een beetje het molleven gaan vervangen, dat het een dagje uit wordt, dat we uh, naar de IKEA gaan.
1: Ja, 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 ja dat, dat, dat is het allermooiste. Dat is natuurlijk ook een van onze doelstellingen wanneer we zo'n mooie blauw gele winkel bouwen is inderdaad, uh, dat noemen we dan een day-out for the family creëren. En vandaar dat we ook uh, ja, langs die mooie route die je dan door die winkel loopt... daar vind je dan ook een prachtig restaurant. En natuurlijk willen we dat je daar lekker gaat zitten... en even een hapje gaat eten met je gezin. En daarna weer verder uh, shopt. En, en nou ja, dan kun je daar overleggen van welke kleur die bank dan moet hebben... Niet zozeer of het een bank moet worden, maar misschien wel een twee of een drie zet. Of euh, nou ja, je zou eens even de tekeningen van je huis erbij kunnen pakken en kijken, passen en meten oh, past het wel. Ja. Nou, vandaar dat dat restaurant bijzonder handig en strategisch gelokaliseerd zit.
0: Overal is over nagedacht in ieder geval.
1: Oh ja, zeer zeker. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Maar, maar goed, Bali komt dus in november eraan. Wat is de volgende na Bali? Uh,
1: de volgende wordt weer een winkel in uh, Jakarta. En daar zijn we mee bezig op dit moment. Er komt, dus er komt nog een vierde winkel aan in Jakarta. En waar? In, in het midden. In het midden, oké. Okay. Ja, ik laat moet het even, toch een beetje vaag houden. Ja, ik, laat even, <laughs> ja, ik moet het even vaag houden. Ja, ja. Uh, ja, er ontbreken nog wat handtekeningen hier en daar. Oké. Okay. Ja, dus daar. En, uh, ik ben uh, naar Sumatra aan het kijken. Daar heb ik een, een, een oude giant die dus uh, omgetoverd gaat worden. Dan heb ik nog... Uh, nou ja, Shurabaya staat op mijn verlanglijstje. Daar wil ik heel graag heel snel naartoe.
0: Oké, okay, goed. Dankjewel. Mark Bloemenaar en hij is Property Director... en Store Development Director voor IKEA in Zuidoost-Azië. Tot zover de Indonesië-podcast. Vergeet niet om vriend van de show te worden via Indonesiëpodcast.nl. Tot de volgende.